0: Jonas é vizinho do nosso irmão Obadias e vizinho de porteira também do nosso irmão Miqueias. Se você não conhece nenhum desses dois aqui, vá no índice, vá no índice da sua Bíblia e logo após você achar, coloque no seu coração que você vai procurar o pastor Luiz Carlos porque talvez ainda haja uma oportunidade de você começar o SETEB 2021. <risos> para você ficar mais hábil. Acredite, às vezes dá um branco. <risos> dá um branco. Estava sentado uma vez ali com um o bispo Rubem. Aí foi pedido para ele abrir um texto. Foi até numa.. Num uma jornada de escritura, da, da jornada de estudo, o pastor pediu, aí ah, o bispo ficou assim, olhando, aí ficou olhando, aí daqui a pouco ele foi e fechou a Bíblia, ficou ouvindo. Está <risos> um branco, ele fechou a Bíblia, e ficou, aí eu, Jesus, espera aí, aí eu fui desfolhando, ah, achei, achei, porque, às vezes, aqui, ó Miquéias e Obadias, é, Jonas está, pelo menos na minha Bíblia aqui, é uma folha, então às vezes você não acha, não é vergonha nenhuma, e lá no índice, tá bom? Não é vergonha, eu só não posso falar a página aqui porque a minha Bíblia é diferente da sua e pode ser que a minha página não bata com a sua, tá bom? Jonas capítulo 1 eu preciso ler todo o capítulo 1 porque eu prefiro ser fiel à leitura das escrituras do que ser fiel ao que eu vou falar porque eu posso dar um ponto e vírgula aqui e terminar na quarta-feira mas eu não posso dar um ponto e vírgula Aqui no que está escrito. Diz o texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou no mar ou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançaram no mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para, não pereçar, perecer, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, Vinde, e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, qual é a tua ocupação, ou que, ou que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de, de que povo és tu, ele lhe respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, e a terra. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste conosco? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele havia declarado e disseram-lhe que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Responderam, Tomai ou respondeu-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por lançar ou por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós é, este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este esteve, ou Jonas esteve, três dias e três noites no ventre do peixe. Só até aqui. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pela leitura. Abençoa essa reflexão ao nosso coração. Leva nossa mente e nosso coração cativo à tua presença, em nome de Jesus. Amém. Para o seu lugar, não feche a sua Bíblia, por favor. Dê-me toda a tua atenção. Carinhosamente, respeitosamente, eu vou pedir que, se alguém estiver lhe atrapalhando na hora da reflexão, peça gentilmente, cordialmente, meu irmão amado, fale um pouquinho mais baixo, pare de conversar para que a gente dê ênfase agora àquilo que está sendo falado. O livro do profeta Jonas fala sobre Deus. Lemos aqui, falamos sobre peixe, a grande cidade de Nínive, que são os assírios. Falamos aqui é, de Jonas. Falamos de muitas coisas aqui na leitura que nós fizemos de 17 versículos, mas o tema central aqui, o, o, o responsável aqui para que a gente possa olhar para esse texto, não é Jonas, não, são, não é o peixe, não é a grande cidade, é Deus, o assunto do livro de Jonas nada mais é do que Deus, 36 vezes o nome de Deus é mencionado aqui nesse livro, 18 vezes é mencionado o nome de Jonas. Oito vezes é mencionado a cidade de Nínive e quatro vezes é mencionado o grande peixe. Portanto, a ênfase aqui não está nas coisas, mas está em Deus. O livro trata absolutamente de um assunto sobre Deus. E por se falar de Deus e pelo livro se tratar sobre Deus, os temas das divisões desse texto são relacionados diretamente a ele. O que está relacionado diretamente ao Deus está relacionado à vontade de Deus. O livro também trata da vontade de Deus. Aliás, o livro fala, da ênfase o livro, é a vontade dele. O livro não só fala da vontade de Deus, fala do grande amor de Deus. Ele vai revelar esse amor lá no capítulo 3, versículo 10. E olha que esta foi a segunda vez que Deus tinha, no capítulo 3, verso 1, perdão, no capítulo, né, verso 10 é capítulo 1, 3, 1, olha o que, que diz o texto, e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem, e levantou-se ele e foi, e versículo 3, levantou-se, pois Jonas a Nínive, segundo a palavra que o Senhor é, lhe ordenara, e Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus E de três dias para percorrê-la Verso 4 diz E começou Jonas a percorrer a cidade Caminho de um dia E Nínive será subvertida Vá lá para o verso 10 agora E viu Deus o que fizeram O que fizeram? Eles se arrependeram com a pregação de Jonas O que viu Deus? Viu um povo quebrantado com a mensagem que Jonas trouxe O que Deus viu mais? Atitudes, frutos de um arrependimento diante da palavra que Jonas pregara, viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. Leia o restante do verso. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. O livro não só trata da vontade de Deus, mas fala do amor de Deus. Tanto que novamente ele manda Jonas ir pregar e ele viu que a mensagem alcançou o coração e a reação deles quanto a mensagem foi impactante, foi transformadora. Tanto que eles se arrependeram e aquilo para Deus subiu como um incenso. E Deus viu que não tinha mais que destruir aquela cidade. Mas o livro também fala de um dever nosso de compartilhar deste amor que Deus demonstrara aqui com esse povo. Não só que fala deste amor, mas o dever que nós temos de dividir esse amor, aquilo que nós recebemos de graça, devemos dar de graça. O amor e o perdão que recebemos devemos também dar e receber, aliás, dar às pessoas aquilo que nós recebemos. A princípio, irmãos, o que nos parece aqui no texto é que Jonas não tinha uma compreensão clara exata sobre nenhum desses assuntos, a vontade de Deus, o amor de Deus, pelo que nós lemos, ele não tinha talvez uma compreensão clara do que se tratava isso, porque a atitude que ele demonstra é de um homem que não tinha ideia do que significava a vontade de Deus, do que significava o amor de Deus e principalmente da sua missão. Basta o seu dever de ter que ir pregar e compartilhar esse amor como uma ordem dada por Deus a ele, e ele se dispôs para ir para um outro lugar. Então, o que nos parece é que Jonas não tinha uma compreensão clara sobre a vontade de Deus, implícitos nesse livro e sobre o caráter de Deus. E a partir do versículo primeiro, irmãos, Jonas tem algumas atitudes que demonstram isso. Demonstram que talvez ele tivesse pouco ou quase nenhuma compreensão sobre o caráter de Deus, e é isso que eu queria levar os irmãos a pensar comigo nesse texto Jonas talvez tenha pensado que quando a palavra do Senhor veio é uma atitude que ele toma em relação àquilo que Deus manda ele fazer que me leva a pensar que ele não tinha uma compreensão exata é que ele quando recebe a ordem de Deus e veio a palavra do Senhor a Jonas ele pensou que poderia dizer sim ou não Talvez ele não tivesse uma compreensão tão clara que ele pensou o seguinte, bom, eu posso dizer sim ou posso dizer não. Quando na verdade, quando a palavra de Deus veio para ele, não tinha uma alternativa A e alternativa B. Alternativa A, eu posso ir. Alternativa B, eu posso deixar de ir. Não, ele não tinha essa compreensão clara de que Deus não estava perguntando se ele queria Deus estava ordenando que ele fosse. Essa é a grande diferença, irmãos, que nós precisamos estar atentos. Deus não é aquele carrasco autoritário que diz para a gente que nós somos suas marionetes. Mas a vontade de Deus vai prevalecer quer a gente queira ou não. A vontade de Deus vai prevalecer na vida de qualquer pessoa, quer você queira ou não. Você pode ir caminhando para onde você quiser. Você só vai ter os dois trabalhos, o de ir e de voltar. Porque a vontade de Deus é uma força que ninguém consegue evitar. É uma força inevitável. Eu luto contra a vontade de Deus porque eu não aceito aquilo na minha vida. Mas uma hora, irmãos, eu vou precisar me render porque ela é uma força inevitável. Então a gente olha e vê isso. Jonas achou que poderia simplesmente pedir uma licença do cargo que ele tinha. Talvez ele tivesse pensado que ele podia dizer assim, Senhor, me demito. Eu não quero mais esse encargo de profeta. Eu não quero mais a missão que eu ocupo e nem o cargo que eu ocupo. Às vezes, nós nos esquecemos que o chamado, olha... E atenta para o que eu vou te falar agora. Às vezes nós pensamos ou nos esquecemos que o chamado que recebemos, que os dons que Deus nos deu não são para serem usados. E a gente descarta ele. Às vezes nos esquecemos que o chamado que recebemos, que os dons que Ele nos deu são para serem usados. Quer debaixo de luta quer não, são para serem usados, você pode estar sofrendo e chorando em cântaros, mas você não pode abrir mão daquilo que Deus um dia chamou você para fazer e do dom que ele deu a você para desfrutar e dar a todos igualmente, Deus não nos dá a alternativa de pegar a vocação e o chamado que ele nos deu, com os dons que ele nos deu, e dizer, Senhor, eu não estou a fim de usá-los. Romanos 11, 29, o apóstolo Paulo fala que os dons de Deus e a vocação dele são irrevogáveis. Os dons que ele nos deu, eles podem até estarem adormecidos, como eu sei que há pessoas talentosíssimas na igreja. Pessoas que têm uma vocação, que têm um chamado, que têm um dom, mas estão adormecidos na sua fé. Estão adormecidos nos seus dons. Tem irmãos que são tão escorregadios que quando você encosta nele, ele derrete assim e vai embora. Mas eu sei que essas pessoas entendem que elas não podem para sempre dizerem não. Vai ter uma hora. Vai ter uma hora. Que mesmo escorregadio como você está, Deus vai te agarrar e vai dizer, meu filho, é a minha vontade que vale. É a minha vontade que vai prevalecer. Alguns homens também tiveram essa ideia na mente, por saberem que a, a função deles era muito difícil, por saberem que a dificuldade que teriam na missão era enorme, e tentaram de alguma forma dizer assim, Senhor, passa para mim, passa de mim, fala com Arão, porque Arão tem uma habilidade em falar muito melhor do que eu. Deus olhou para Moisés e disse, nada disso, você vai ser o instrumento que eu vou usar para abençoar o meu povo. Arão vai te ajudar, mas o meu negócio é contigo. Elias, por várias vezes tentou escorregar, como um quiabo derretendo assim, mas Deus pega Elias e não permite que ele desista. Jeremias, por inúmeras vezes, por várias vezes sentiu incapaz do ofício que tinha. Lá no início chamava-se de criança, ele, ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não, sou, não sei nem falar. Parece-nos que Deus disse assim para ele, eu não sou irresponsável. Se eu te chamei, eu vou cumprir com o seu chamado. Vou te fazer edificar e derrubar, levantar e destruir, plantar e arrancar. E para provar isso, ele mostrou a palavra dele para Jeremias. Então, irmãos, não há como nós, ao colocarmos uma alternativa diante do dom que Deus nos deu, e do chamado que Deus nos deu, uma alternativa dizendo, não, eu não quero, eu dou a minha carta de demissão naquilo que o Senhor um dia me deu como chamado e vocação. Impossível, meu irmão. Uma vez que Deus te chamou para andar ao seu lado, uma vez que Ele deu os dons para você, você pertence a Ele. Diga comigo, eu pertenço a Jesus. Nós pertencemos a Ele. A segunda atitude que me mostra que Jonas talvez não tivesse compreensão exata ou quase nenhuma daquilo que estava sobre a sua vida ou sobre a vontade de Deus, o amor de Deus, é que ele pensa talvez que algumas coisas que estavam dando certo na sua vida poderia fazer com que ele continuasse seguindo seu próprio curso. Talvez ele pensou, bom, está tanta coisa dando certo que eu vou continuar fazendo isso. Qual é a ideia dele? Ele vai lá e compra uma passagem, ele paga a passagem, pô, só o fato de comprar a passagem já é um sinal de que eu posso seguir com o meu caminho. Ele não só compra uma passagem, a Bíblia diz que ele embarca nessa passagem, nesse barco. Então ele entende que agora não tinha nada que pudesse mudar a decisão dele, porque estava dando sinais de que aquilo de fato era a vontade de Deus, a narrativa, irmãos. Vai nos mostrar que nem sempre aquilo, olha, não sou eu quem estou dizendo, eu sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que os irmãos entendem. Porque daqui a pouco alguém vai falar assim, o pastor falou que nem tudo que eu faço que está dando certo é de Deus. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo à luz da Bíblia, desse texto, desta narrativa, de que aqui nos mostra que nem sempre aquilo que está dando certo é um sinal da vontade de Deus ou que ele esteja aprovando. Deus manda a ele veio a palavra de Deus a Jonas, desponte e vai à grande cidade de Nínive, a contra ela, que a sua malícia subiu contra mim, e ele faz o contrário, ele pega um barco, versículo 3, se não me falha a memória, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo que Achado um navio. O que, que ele fez mais? Pagou a passagem. E o que, que ele fez mais? Ele embarcou nele. Então, tudo indica que ele olhou assim e falou assim, bom, está dando tudo certo. É a vontade de Deus. E eu quero dizer para você, à luz dessa narrativa, que nem sempre aquilo que está dando certo... É uma prova cabal de que Deus esteja aprovando. De que Deus esteja dizendo, é isso mesmo, meu servo, que você está fazendo. Está certo, continua. Nem sempre, irmãos. Como avaliar isso, pastor? A gente vai ver no texto. Como é que a gente pode avaliar se aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus ou simplesmente a permissão de Deus? porque a gente não pode confundir. Nem sempre aquilo que Deus permite é aquilo que Ele quer. Diga comigo, nem toda permissão, mais forte, nem toda permissão é uma aprovação. Quantos aqui tiraram permissão para dirigir? Válida por, 30, por por um ano. Quantos aqui já fizeram isso? Tiraram? Você é habilitado? Não, você tem permissão para dirigir por 365 dias por ano, não tome ponto, não perca pontos, porque senão tu vai voltar para a autoescola. Depois de 365 dias, você tem sua carteira definitiva. Então, nem tudo que Deus permite, Ele está dizendo que aprova. A livre escolha, irmãos, do homem, não significa que Deus esteja anulando a sua soberania sobre a vida do homem. A livre escolha que eu tenho para dizer aos irmãos, olha, eu não quero mais fazer isso, não anula o que Deus quer de fato fazer pela vida do Otávio. Se o Sérgio disser para mim assim, pastor, eu não quero mais isso, não anula aquilo que Deus quer fazer pela vida do Sérgio. O plano do Sérgio pode ser o melhor, pode ser o mais perfeito, mas nunca vai anular plano perfeito que Deus tem para realizar na vida do Sérgio então meus planos a livre escolha que nós temos para tomar a decisão de ir ali, fazer aquilo outro não vai anular o que Deus tem para a nossa vida Jonas escolheu ir na direção onde Deus não estava e eu digo que isso não iria ficar barato ele escolheu ir para a direção aonde Deus não estava. E aquilo não ia ficar barato. Primeiro, porque ele já tinha pago a passagem. Segundo, que ele já tinha entrado no barco. E terceiro, que ele tinha que voltar. E no modo que ele voltou, nós lemos, não foi dos melhores. Ele foi de navio e voltou de submarino. Né? Ele foi de navio, tirou onda, né? E voltou de submarino. Ficou três dias lá no submarino. Lá, ah, numa boa, daqui a pouco, Deus manda ele vomitar. Aí tem gente que fala, pastor, só acredita nisso mesmo? Tão certo quanto o ar que eu respiro. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, eu creio. Se fosse uma manjubinha, comprei uma armadilha para manjubinha, vai chegar essa semana. Ó, camarão e manjubinha. Tá caro, eu vou comprar de graça, vou comer de graça agora. Ó, não adianta pedir emprestado, não, que eu não venho. Os pescadores já, já ligaram a antena aí, ó. Ah, e uma outra coisa que eu vou, dia 10 agora eu vou pescar. Vou para 25 milhas dentro do mar. Mas 5 horas de mar adentro, né, Anderson? 5 horas mais ou menos? Nós vamos fazer um conserto com Deus antes de entrar no barco. Quem tiver em pecado não vai entrar, não. Vai que. Vai que o irmão tá lá todo errado com Jesus lá. Quantos aqui já subiram um monte alguma vez na vida? Quantos aqui já subiram um monte alguma vez na vida? Amém. Tu sabe que antes de subir um monte lá no topo tu tem que passar no concerto, né? Quantos já sabe já passaram no concerto? Tem um o um pré-monte. Aí tu para no pré-monte, pede perdão a Deus dos seus pecados, né? Tu vai: Senhor, me perdoa e tal. Aí depois tu vai lá pro monte, porque senão tu vai só ir de lá rolando que as formigas vão te pegar. Então antes da gente entrar no barco, vamos confessar os pecados, porque eu tô afim de voltar porque eu tenho mulher e filhos, tá bom? Mas eu vou voltar, irmãos, vou voltar. Vamos lá. A pergunta que eu me fiz, que eu queria dividir com os irmãos é, Deus fez alguma coisa para tentar fazer Jonas mudar de ideia? Deus fez alguma coisa para fazer com que aquele seu servo, profeta, chamado e separado por ele, mudasse de ideia? Quantos acham que não? Levante a sua mão. Deus não fez nada. A livre escolha do homem, quantos acham que sim? Maioria. Tem uns que não acham nada. Mas sim. O que Deus fez, talvez não tenha... Para ele tido muito significado. Mas olhando para o texto tem muito significado. Principalmente quando a gente olha para Salmo 19. Onde os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela conhecimento outra noite. Não há som. Não há linguagem. Deles não se ouve nenhuma voz. Mas tem uma mensagem por detrás daquilo que está e que foi criado por Deus. Se ninguém fala, os céus proclamam. Então, a resposta, Deus fez sim. Deus falou várias coisas com aquele homem. Deus agora não está falando com Jonas através da palavra. E veio a palavra de Deus a Jonas. Não, Deus agora está usando a própria criação para falar com Jonas. O que ele estava fazendo, não faça meu filho. Deus usa o mar, Deus usa trovões, Deus usa ventos. Quem criou isso, irmãos? Quem criou isso, irmãos? Diga comigo, quem criou essas coisas foi o próprio Deus. Deus cria o mar. Deus usa o mar revolto para dizer, Jonas, tem alguma coisa errada, irmãos? Pelo amor de Deus. Observe os sinais que estão aparecendo na sua vida. Eles não são meros sinais, eles são a voz de Deus falando através das coisas que você precisa voltar para o caminho dele. Pastor, mas está tudo dando certo. Eu digo que nem sempre aquilo que está dando certo é o significado da aprovação total de Deus. Pode ser a permissão dele, mas não a aprovação dele total. Ele usa mar, ele fala através do vento, do trovão, do peixe. O que Deus fez, então, para mudar a ideia de Jonas? Versículo 4 diz que ele lança no mar um vento fortíssimo. Mas o Senhor fez o quê? Lançou no mar um forte vento. O que, é que ele fez mais? Versículo 5. Ele fez Jonas ver as consequências da sua escolha. Vamos ler o 5? Juntos. Então, os marinheiros, cheios de medo, Clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso. Leia o restante. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Veja o verso 11 e o verso 12, por favor. Olhe o que, que diz. E disseram que te faremos para que o mar se nos acalme. Irmãos, Deus... Fez muita coisa para Jonas mudar de ideia. Olha o que, que ele fez mais. Ele usa a boca de um ímpio. Versículo 6. Chegou-se a ele, leia, quem? O mestre do navio. E lhe disse o quê? que se passa contigo, rapaz? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós. Para que não pereçamos. Deus falou e fez alguma coisa para Jonas mudar de ideia. Agora nós temos a resposta. Sim. Ele falou. Ele usou a natureza, toda a sua criação, tudo que ele criou, vento, mar, peixe, tudo. Ele, ele mostrou que as consequências da sua decisão trouxe um prejuízo para quem estava do seu lado. Ele disse, Jonas, você não está vendo. A sua desobediência está causando prejuízo para as pessoas. Acorda. E ele foi deitar. E Ele usou, Deus usou um ímpio para dizer para ele, cara, você não vai fazer nada? Estamos aqui clamando ao nosso Deus e você nem sequer se manifesta? Queridos irmãos, você quer que Deus desenhe para você um quadro para dizer que você está errado? Você quer que Deus pinte uma tela com o seu rosto e escreva assim, volte para o meu caminho? Ou os sinais que você está vendo? Não são suficientes para que você volte e diga, Senhor, me perdoe. Eu quero voltar ao caminho. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo novamente. Quero chamar nossa atenção para esse problema sério. É um problema sério. Deus nos chamou para sermos bênção na vida de muitas pessoas. Chamou ou nos chamou? Deus... Diga comigo, Deus me chamou. Diga mais uma vez, Deus me chamou para ser bênção na vida das pessoas. E principalmente da minha família. Eu quero chamar a nossa atenção para esse problema sério. Que nós acabamos de ler aqui. Tendo Deus nos chamado para sermos bênção. Para nós, para nossa família e também para as pessoas. Corremos um grande perigo de criarmos sérios problemas a essas pessoas. Se não estivermos alinhados com a vontade de Deus. Pelo contrário, em rebeldia. Corremos um risco de trazer um prejuízo emocional, espiritual, material. Para quem quer que seja da nossa família ou não, se nós estivermos nos insurgindo contra Deus, em desobediência dela, a Ele, e nos mantermos com o pé firme, dizendo, é isso que eu quero. Corremos o risco, irmãos. Ontem o pastor Alessandro ministrou na pastoral da família, o pastor Gilberto testou positivo, estaria com a gente, mas o pastor Alessandro me socorreu, eu não estava querendo pregar, eu não tinha é, me preparado, eu estava me preparando para hoje. E eu pedi o pastor Alessandro para pregar. Ele falou sobre a atitude de Sara. Em falar para Abraão, Abraão, já que eu estou ficando velhinha, já passou o costume das mulheres mais novas. Tem uma escrava, uma escrava, uma serva. Grave comigo isso, uma escrava, ou uma serva. Toma, fica com ela, deita-te com ela. E um filho dela será o nosso herdeiro. Sabe de onde surgiu essa serva e essa escrava? Possivelmente de um erro de Abraão. Possivelmente de uma atitude de desconfiança que Deus tinha colocado ele na terra. E nessa terra houve fome. E Abraão decide ir até o Egito para pegar comida nas mãos de Faraó. Os príncipes de Faraó olharam para Sara e viram que era uma mulher bela. Abraão já tinha acordado com ela, não digas que tu és a minha mulher, mas a minha irmã. Quando eles descobriram que ela não era irmã, mas era mulher, olharam para Abraão e repreenderam. Olha irmãos, que vergonha, um servo de Deus ser repreendido por um incrédulo. Interessante? Nós vamos descobrir isso também aqui com Jonas. Essa vergonha. Aí, para livrar-se da maldição que Deus tinha trazido sobre o Egito, o rei, os príncipes pegam e dão escravas, escravos, camelos, bois para Abraão. E Abraão volta para sua terra dizendo assim. Estou com bala na agulha, voltei de lá cheio do dinheiro. Primeira consequência. Tanto dinheiro que os rebanhos de Ló e os pastores que cuidavam do rebanho de Ló entraram em conflito com os rebanhos e com os pastores de Abraão. E aquilo gerou uma separação. Qualquer decisão nossa tem que ser calculada meticulosamente. Sabe para quê? Para que a gente não traga um problema para as pessoas, principalmente para os membros da nossa família. Não faça nada sem que antes você ouça a voz de Deus. E quando você não ouvir a voz de Deus, fique atento para os sinais que Deus tem para te mostrar. Para que você tome a decisão na hora certa. Nem que você tenha que esperar 25 anos, como Sara esperou. Então, irmãos, quero chamar a atenção, a minha atenção, a nossa atenção para esse sério problema. De que as nossas decisões, fugindo do chamado de ser uma bênção para as pessoas e para a nossa família, a gente pode correr o risco de trazer um prejuízo. Lembra de Acã, Josué capítulo 7? Lembra de Acã, aquele camarada aqui que viu e cresceu os olhos no, no despojo que tinha ficado? Na cidade de Ai. Um povo fraco, um povo que não tinha trabalho nenhum para Israel vencer. Ele olhou para aquilo ali aí, não, perdão, foi em Jericó. Ele entra em Jericó e rouba lá e bota na sua tenda. Ele achava que Deus não ia ver, irmãos. Irmãos. Meu filho um dia brincando, ele estava lá, daqui a pouco ele subiu. Aí eu falei assim, o que você estava fazendo? Antes ele falou, você estava fazendo isso, isso e isso. Eu falei, varão, olha para mim. Eu vejo tudo. Ele, tá ah, doido, pai. Eu estava. É, como é que eu vou falar? Antissala. Eu estava numa parte do banheiro dele, que, é, que não é o banheiro, que é para o meu escritório, para o banheiro dele. Aí ele estava fazendo alguma coisa no banheiro. Eu saí. Aí eu falei, Ruben, por que, que você pegou isso? Ele, como é que o senhor sabe? Eu, eu vejo tudo, Ruben. O bichinho começava a suar, suava. Irmãos, Deus vê tudo. Diga para esse varão que tá ao teu lado aí, esse irmão, Deus, mas com essa voz do bispo Rubem, por favor. Deus vê tudo. Trouxe o um prejuízo para Cã, para sua mulher, para os seus filhos. Até nesse momento, irmãos, da narrativa, nós vimos um homem ciente da missão, mas omisso na sua obrigação. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a função dele, mas era um homem omisso na sua obrigação. Eu sei o que eu devo fazer e não faço. Sabe o que as Escrituras dizem? Aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, comete Pecado. É isso que Jonas nos ensina aqui. Vimos um homem de Deus, profeta, chamado, ungido, separado, mas sem nenhuma expressão de fé e de confiança em Deus. Porque se ele fosse um homem que confiasse em Deus, ele diria, Senhor, é para pregar em Nínive? Como diz o bispo aqui, um povo que cortava as mãos e os pés dos, dos profetas que iam lá? Do povo assírio que fez inúmeras guerras com Israel? Um povo que guerreava incessantemente com Israel, é para ir lá, eu vou. Irmãos, Deus não vai nos mandar para lugar algum sem que antes não vá à nossa frente e nos proteja de todo o mal. Ele não vai nos mandar a um lugar sem que a graça dele não nos cubra e nos proteja? Eu fui pregar um evangelho muitos anos atrás num lugar chamado Shangri-La Rosa. Emanuel era pequenininha. Alguém disse para mim, rapaz, Lá é perigoso. Não é um bom lugar para pregar o Evangelho. Eu disse, é lá que nós temos que pregar o Evangelho. Não dava para enxergar, porque era uma pontinha de luz. Mas um povo adorando a Deus e querendo Jesus. E era lá que nós, eu e Denise, há tantos anos atrás, íamos pregar o Evangelho. Aonde Deus nos mandar ir, ele foi primeiro. Preparou o caminho, pavimentou a estrada e colocou a mão dele para nos guardar na entrada e na saída. Piscava farol para traficante me deixar subir um morro, numa favela comigo, com Denise e com a Emanuele. Piscava farol, traficante olhava, entrava, eu fazia as visitas e voltava. Chegava em casa, Senhor, muito obrigado. Missão cumprida. Um homem de Deus mas sem expressão e fé. Até aqui nós vimos isso. A partir do verso 4, até o verso 10, nós vamos descobrir quantas coisas Jonas perdeu por desobedecer o Senhor. Quantas coisas este homem perdeu por ter se rebelado contra Deus. Primeira coisa, que você não perca isso. Olhe para mim, que você jamais perca isso. O privilégio de ouvir a voz de Deus. Irmão, você pode deixar de ouvir a voz do seu namorado, da sua namorada, do seu pai, da sua mãe, de um tio, de uma tia, de qualquer um. Até a voz que sai do seu smartphone. Mas nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Isso é o fim. É a derrocada de um homem e de uma mulher. Quando ele deixa de ouvir a voz de Deus Versículo 4 O que, é que diz o texto? Mas o Senhor lançou no mar um forte vento Fez-se o mar uma grande tempestade E o navio a ponto de despedaçar Deus estava dizendo para ele Eu não falo mais com você A minha criação fala Queridos irmãos Jonas perdeu o privilégio de ouvir a voz de Deus. Segunda coisa que ele perde. O vigor espiritual. Versículos 5 e 6. Enquanto os marinheiros estavam cheios de medo, clamando cada um seu Deus, perdendo as cargas do navio, jogando fora, Jonas, o que, que diz o texto? Descia ao porão e dormia profundamente. Segunda coisa que esse homem perde... É o vigor espiritual e o desejo de orar. Se eu quero te dizer uma coisa, aliás, eu vou te dizer uma coisa hoje. Se tem um sinal que a gente precisa estar muito atento a ele, que a nossa, a nossa antena de Wi-Fi precisa estar ligada agora, é quantos sinais que Deus nos mostra para como anda a nossa disposição espiritual. O nosso termômetro espiritual é quando nós deixamos de orar Deixamos de estudar a palavra de Deus e não nos importamos com quem está indo para o inferno. Quando a gente não se importa mais em ter uma, uma vida de comunhão com Deus, em oração. Quando a Bíblia Sagrada passa a ser um livro de autoajuda. E quando as pessoas que estão indo para o inferno vão porque merecem ir para o inferno. Nós precisamos colocar a nossa barba de molho, porque a nossa, nosso vigor espiritual Está em declínio. O que esse homem perdeu, pastor? Esse homem perdeu o vigor espiritual. O desejo de orar. Os homens estavam orando aos seus deuses. E ele foi para o barco. Lá para o fundo. Para dormir. Terceira coisa que ele perde. E isso é lamentável. Na nossa geração. Ele perde o poder do testemunho. Ele não tem mais eficácia. A vida de um profeta era uma vida respeitada. Era uma vida respeitada por uns e odiadas por outros. Mas ele perde o poder do testemunho e a gente vai descobrir isso no capítulo 7, do versículo 7. Até o versículo 10. E diz, e diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes e caiu sobre quem? Sobre Jonas. Se jogasse irmãos... Se jogasse uma moeda no mar, a moeda ia cair, ia ficar flutuando, só do lado de Jonas. Porque quando o negócio está para dar ruim para o cara, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Então disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio, ou por causa de que? Quem nos sobreveio esta, este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele respondeu, sou hebreu, tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Verso 10, leia comigo. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, e eu quero encenar aqui agora. O que, que você fez com a gente, rapaz? Por que, que você não falou que era crente? Você podia ter mudado essa história. Irmãos, quando nós perdemos o poder do testemunho, quando nós deixamos de ser quem nós fomos chamados para ser, é o fim. Quando a gente vai, sai na rua e ninguém nos respeita mais, passa do seu lado, xinga um palavrão, e para eles não faz nem, desculpe minha expressão, que o bispo Walter usa muito, não faz nem fim nem fó, ah, mas ele é crente meio barro, meio tijolo. Pode finhar palavrão perto ele que ele não liga, não. Quando nós perdemos o respeito das pessoas a nós, precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Quando o camarada começar a te encher lá de vídeo, com piada de crente, piada de igreja, piada de pastor, com, com vídeos perniciosos, com vídeos significa que você perdeu o poder do testemunho, meu irmão. Ninguém te respeita. Esses homens olharam, o que você fez com a gente, Jonas? O que você fez com a gente, rapaz? Por que você não falou que era hebreu? Nós temos noção de quem é o teu Deus. Se você dissesse, nós tínhamos mudado tudo. Irmãos, cuidado para que você não perca o poder daquilo que é maior. É o maior chamado que Deus nos fez. Nós somos chamados para sermos salvos e luz nesse mundo se o sal não servir para mais nada ele só vai servir para ser pisado pelos homens que Deus nos ajude na nossa missão de testemunharmos o verdadeiro evangelho de Cristo que vergonha deve ter sido para o profeta Jonas ouvir isso da boca de um incrédulo que vergonha deve ter sido para Abraão ter ouvido dos príncipes de Faraó por gentileza Abraão Suma da nossa terra Porque você só trouxe problema a gente e prejuízo Nós precisamos ser bênção na vida das pessoas Nós precisamos ser bênção na vida dos patrões Nós precisamos chegar na empresa antes do nosso patrão Nós precisamos ser os primeiros a dar o bom testemunho Mas às vezes, irmãos, negligenciamos Demasiadamente nisso Pastor, tá ruim? Não pode Aliás não está tão ruim que não possa piorar um pinguim. A partir do versículo 11, vem as consequências. A partir do versículo 11, começa a parte pior do drama, ou a pior parte do drama vivido por Jonas, que foram as consequências da sua decisão. Charles Spurgeon, falei certo? Príncipe dos pregadores, ele disse uma coisa maravilhosa. Que Deus não permite que um filho dele seja bem sucedido quando planeja pecar. Vou repetir para você gravar, porque eu gravei o que eu aprendi. Deus não permite que nenhum filho dele seja bem sucedido quando planeja cometer um pecado. Jonas pensou que estava tudo no controle dele. Deus disse para ele, tem nada no seu controle. O livre-arbítrio, a livre escolha, não anula minha soberania. A tua vontade, há caminhos que parecem serem direitos ao homem, mas ao cabo dele, diz o escritor aos provérbios, é caminho de morte. É caminho de perdas. Começa agora o drama vivido por ele. Então, exatamente acontece o que esse querido irmão dos séculos atrás dizia, já ah, que Deus não permite que nenhum filho dele seja bem sucedido quando planeja pecar. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. E o fruto que Jonas irá colher vai ser um dos mais duros golpes no egoísmo dele e na presunção dele. Sabe o que, que vai acontecer? Jonas vai ele ele vai tomar um golpe agora tão forte no seu egoísmo, na sua presunção que vai mostrar para ele, parece que ele não vai aprender não, só vai aprender isso depois do capítulo depois do capítulo 3. Ele ainda vai sentar debaixo de uma árvore e ainda vai reclamar da vida. Mas olha isso aqui. O que vai acontecer aqui agora com Jonas, ele vai ter que colher um fruto que vai ser humilhante para ele. Me perdoe com essa expressão. Vai ser humilhante. A prova de que Deus não deixa um filho ser bem-sucedido quando planeja fazer alguma coisa errada. Sabe o que vai acontecer? Eles disseram assim, declara-nos... O que é que nós devemos fazer para acabar com o problema? Qual foi a solução que Jonas encontrou? Qual foi, irmãos? Pega-me, lança-me no, no mar, que o mar vai ficar calmo, o, o vento vai cessar. Você sabe o que, que esses homens ímpios fizeram? Esses homens ímpios pegaram no remo e começaram. Oh, oh, oh. Tem um grito que dá, né? O cara que fica lá na frente e os caras daqui remando, tem uma palavra de ordem que dá para os caras ficarem remando. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiam parar na terra para desembarcar Jonas, porque o mar não permitia. Você sabe o que, que Jonas fez por esses caras? Olhe para mim, nada. Você sabe o que, que esses homens fizeram pelo Jonas? Se esforçaram para não matar Jonas. Você sabe o que, que Deus estava mostrando para Jonas? que na verdade quem deveria ser luz não foi e quem era trevas agiu como filhos da luz. Você sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? De que se nós não tivermos cuidados, os ímpios vão dar melhor testemunho de bondade e de compaixão do que nós, servos de Deus. Se não tivermos o cuidado, tem incrédulo vivendo melhor e mais dignamente do que muito crente que segura uma Bíblia e levanta a mão e dando glória a Deus. É isso que o texto me mostra. Quer ver o texto? Para não ficar nas minhas palavras, eu vou terminar. E disseram que te faremos para que o mar, versículo 11. Que te faremos para que o mar se acalme. Porque o mar se ia cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes... Tomai-me, lançai meu mar, e o mar se aquetará. Porque, eis, eu sei que por minha causa nos sobreveio, ou vos sobreveio essa grande tempestade. Olha o verso 13. Entretanto, olha o que esses homens fizeram. Entretanto, os homens faziam o quê, irmãos? Leia comigo. Remavam, esforçando-se por alcançar o quê? A terra. De não, você não vai morrer, rapaz. Você falhou, mas você não vai morrer. Mas não podiam, por quanto o quê, irmãos? porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles, e eles dão um golpe final. Então clamaram ao Senhor, disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa desta vida, deste homem, e não faças que o seu sangue caia sobre nós, que somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. para fechar o caixão de Jonas, eles dão um exemplo de compaixão, de misericórdia, que Jonas não teve. Eu, quando estava estudando esse texto, eu falei, Senhor, eu quero fazer uma autópsia desse texto, não quero nem esmiuçá-lo, eu quero aprender com esse texto lições para a minha vida, eu tenho que aprender boas coisas desse texto, que não é só falar de um peixe que engoliu Jonas, tem uma lição de vida cristã para nós aqui, irmãos. Tem uma lição importante que se a gente não aprender agora, nós vamos acabar na boca de um peixe, irmãos. Se a gente não aprender agora com esse texto maravilhoso, não é porque eu estou pregando, mas é porque o texto é maravilhoso. Nós vamos permanecer nos nossos pecados. Nós vamos permanecer nessa vida que a gente acha que é boa, mas que está completamente longe da vontade de Deus. Eu finalizo. Deus faz os ímpios terem por Jonas o que Jonas não teve por eles, nem pelos assírios. Uma atitude de compaixão. Eu finalizo dizendo, irmãos, que o resultado na vida de quem se rebela ou se afasta de Deus será sempre mais amargo do que as lutas para aqueles que desejam continuar obedecendo a Deus, enfrentando as dificuldades. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Quem obedece, por mais que atravessem lutas, chorem copiosamente. Jamais a sua vida vai ser tão amarga quanto a vida de alguém que se rebela contra Deus. E diz, tô nem aí, tô nem aí. O que a gente aprende com essa história? Primeiro, que a vontade de Deus é uma força que ninguém, por mais que tente, vai conseguir evitá-la. Salmo 139 vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar, o meu levantar. De longe conheces os meus pensamentos. Ainda uma palavra não chegou na minha língua, tu já conheces a toda. Para onde fugirei da tua presença? Se suba aos céus, tu estás. Se desce ao máximo profundo do abismo, lá estás também, também. Se prepara a minha cama, ali a tua mão estará sobre a minha vida, irmão. A força da presença de Deus, da vontade de Deus É algo que nós não vamos conseguir evitar Não vamos conseguir evitar E vou dizer uma coisa para você Que o texto me, me, me mostra isso Se alguém tentar te ajudar Não vai conseguir Porque enquanto Deus não cumprir a disciplina Na nossa vida Pode tentar enremar te ajudando Que não vai sair do lugar eles tentaram ajudar Jonas, mas Jonas não foi ajudado, porque Deus estava disciplinando aquele homem rebelde. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer com que pessoas trabalhem para você, se esforcem, mas você mesmo não resolve o seu problema. Você tem que dizer como Jonas, eu sou o problema. Eu sou o problema. Jogue-me no mar, que eu resolvo o problema. Eu resolvo... O problema está resolvido. Segunda lição que eu tiro desse texto. Essa é grande. Grave isso. Fique atento. Não aos resultados das suas escolhas, mas aos sinais que Deus está nos dando ou te dando para que você possa não ir longe demais nas suas decisões e depois não venha conseguir voltar. Fique atento aos sinais para que você não vá longe demais e depois não consiga voltar, meu irmão, minha irmã. Deus, tá dando, Deus deu sinais para eles, para esse homem. E por último, não esperem as coisas ficarem piores para você voltar hoje para os braços do Pai. Que Deus nos abençoe abundantemente. Vamos orar. Feche seus olhos, cuve sua cabeça. Essa é a tua palavra, Senhor. Daqui à frente, o teu filho vai conseguir apagar toda a sua transgressão a partir do capítulo 2. Uma borracha vai estar nas mãos para apagar todos os pecados deste homem que vai debruçar-se de... e ele vai cumprir a sua missão. Mas até aqui, este homem sofreu, vendo coisas horríveis acontecer com ele por causa de uma decisão. Jonas se arrependeu. Jonas pregou a palavra, mas eu não sei qual será a reação desses irmãos que estão aqui me ouvindo. E os que estão em casa. Só o Senhor sabe. Mas o meu pedido a ti. É que esses teus filhos. Possam mudar. A direção. Com a qual eles tomaram agora o caminho. Que eles possam tão logo. Acordarem. Despertarem. E dizerem eu sou o problema. Eu preciso mudar. Eu quero mudança. E vou mudar. E quebrantar o coração. E receber o perdão de Deus. Pai querido, abençoa essa pequena reflexão ao coração dos meus irmãos e peço, leva o teu povo em paz, debaixo da tua mão poderosa, com essa palavra que me abençoou profundamente, ecoando nos seus corações em o um nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida dos irmãos, rica e abundantemente. Ah, tá. Tá, tá. Desculpe, meu, não pedi para os irmãos ficarem de pé, mas eu já terminei o culto, mas deixa eu dar um aviso aqui. Bispo Rubem, hoje pela manhã, é, pediu para que nós pudéssemos é, fazer um jejum no próximo domingo em favor da nossa nação. Se você puder estar aqui no domingo de manhã, se não, faça um jejum, entregue de, 18, de 6 da manhã até meio-dia ou de 6 da manhã até 6 da tarde. Como você aguentar? Mas vamos orar e jejuar pela nossa nação, tá bom? Que o amor de Deus Pai, graça de Deus Filho e o consolo do Espírito Santo seja sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Me perdoe pelos 15 minutos a mais aí que eu passei. Vão em paz.